0: Bar. Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso.
1: E este programa vai para você Que nos acompanha pela Rádio Câmara Emissoras Parceiras E rede, legis rede Legislativa de Rádio Este é o Feijoada Completa No ar todas as semanas Trazendo para você informações do Já Parlamento é de Cultura de e Música você. E a gente ouvindo ao fundo Gilberto Gil Ele que completou 80 anos Gilberto Gil Vai ser celebrado no programa de hoje Aquele abraço para torcida do
0: Flamengo Aquele abraço Olha
1: aquele abraço pra você E olha nos nossos destaques do programa de hoje, aquele abraço para o deputado, do professor Israel Batista, do PSB, do Distrito Federal. Ele, que é o nosso primeiro entrevistado, e com, a gente, com ele a gente repercute aí o lançamento da campanha Salve Seus Dados, que alerta a população sobre o risco de vazamento de dados dos cidadãos através da privatização de empresas como o Cefro e a Dataprev. Olha, e no Bolso do Cidadão, aquele abraço para o nosso colunista Beto Veiga, que hoje vai falar sobre como investir quando a gente tem pouco dinheiro. Ó, oh, essa acho que todo mundo interessa, hein? E no quadro Sons e Tons, aquele abraço para Regina Zappa, historiadora, jornalista, autora do livro Gilberto Bem Perto. Uma biografia de Gilberto Gil, ele que completou 80 anos no dia 26 de junho, ela vai contar pra gente um pouco como é biografar uma das personalidades mais importantes da cultura brasileira.
0: É por causa de Gilberto
1: Gil que nós estamos fazendo esse programa aqui, então vamos falar de Gilberto Gil mais um pouquinho com a música. A famosa Expresso 2222 aqui no Feijoada.
0: Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Da Central do Brasil Que parte direto de Bom Sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 E dois e tempo afora Até onde essa estrada do tempo vai dar Quem já andou no Expresso Lá pelo ano 2000 fica tal Estação final do percurso vida Na terra mãe concebida De vento, de fogo, de água e sal Oi, de água e sal De água e sal Ô oh, menina de água e sal Começou a circular o Expresso dois dois, 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 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso dois, dois do Brasil e parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000, dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui. Só que não se pegue em 300 e, entra e sente, ando. Trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô menina, que não tem fim. Nunca se chegar no Cristo concreto de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001. Pra fora o Cristo é como que foi visto Subindo ao céu Oi, subindo ao céu Num véu de nuvem Brilhante subindo ao céu Começou a circular o expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso 2222 Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000
1: Está aí Gilberto Gil cantando pra gente Expresso 2222 e olha o ano 2000 já passou né pra depois do ano 2000 então tá vindo para aqui 2022 ó 2022 não é 2222 mas é 2022 tá valendo tudo aqui no Feijoada Outra vertente muito bacana do trabalho do Gilberto Gil é o rock progressivo bem no comecinho da carreira dele Gilberto Gio foi muito influenciado aí né, Pela onda rock progressivo que varria o mundo lá no final dos anos 60 E aí a gente vê isso se materializar, materializar né, no trabalho Em alguns trabalhos dele logo no início de carreira Essa música Voz do Vivo é bem uma prova disso Quem
0: já na lua, Quanto a mim é isso e aquilo Eu estou muito tranquilo.
1: Muito bacana, né? Muito bacana, uma, uma influência aí muito legal, essas guitarras bem distorcidas, né? Também esse rock que vinha realmente fazendo um som muito bacana no final dos anos 60 aí no mundo inteiro, né? Inclusive os Beat Boys, né? Quem como, é, conhece o trabalho dos Beat Boys sabe que no finalzinho da carreira dos Beat Boys já rolava um som muito parecido com isso aí, né? Com muita muita guitarra distorcida, muita bateria diferente. Enfim, o som mudava do rock and roll clássico, né? uma coisa bem mais sofisticada, bem mais psicodélica. Né? É
0: isso aquilo. Eu estou muito Tranquilo.
1: bom vamos então para o nosso primeiro destaque de hoje foi lançada na última terça-feira aqui na Câmara dos Deputados a campanha salve seus dados com o intuito de alertar a população sobre o risco de vazamento de informações pessoais dos cidadãos não só pelas empresas que atualmente são privadas mas especialmente com a possibilidade da privatização de empresas públicas de processamento de dados como é o caso do Serpro e da DataPrev a campanha inicialmente ela foi lançada pelos funcionários dessas empresas e agora conta com a chancela da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado professor Israel Batista do PSB, do Distrito Federal, ele que é autor da, da, do requerimento para a realização da audiência pública de lançamento dessa campanha. Deputado professor Israel Batista, prazer em tê-lo aqui no programa. Como é que vai, tudo bem? Prazer é o meu participar
2: aqui do Feijoada Completa, tudo certo.
1: Bom, deputado, uh, vamos falar então sobre esse tema que é caro a todos nós, né? a proteção dos nossos dados pessoais. É, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de, de, de Dados, ela foi instituída exatamente para é, garantir essa proteção dos dados dos cidadãos. Do ponto de vista legislativo, deputado, o que, que o senhor pensa? Ela é suficiente ou ela precisa ser aperfeiçoada? É, falta realmente a ser cumprida e ela do ponto de vista legal está tudo certo o, que, que, o, senhor, o que, que o senhor avalia sobre isso?
2: A LGPD é um grande avanço ela é uma legislação que, que tem sido é, importante tem sido implementada agora é óbvio que a gente precisa de sempre garantir a segurança dos dados dos cidadãos e por isso nós temos é, empresas públicas que têm um compromisso com a sociedade com o Estado brasileiro que realizam é, muitas das, que realiza parte dessa gestão dos dados dos brasileiros, especialmente os dados sensíveis. Então, a LGPD é um avanço, em termos legislativos, ela tem sido muito eficiente, com o tempo nós vamos perceber alguns gargalos que vão precisar ser melhorados, porque nós sabemos que as legislações são vivas, elas precisam é, se adequar aos momentos, né, mas, nesse momento, o que eu percebo como é, o maior risco para os dados dos brasileiros é o enfraquecimento da infraestrutura do SERPRO, da Data e a inserção desses grupos, no dessas duas empresas, no plano nacional de privatizações.
1: Que risco o senhor acredita que essa, a privatização de empresas de processamento de dados elas, elas, é, ela pode trazer aqui? Quais são os, as implicações para a vida do cidadão?
2: Bem, olha, primeira implicação, a gente tem que observar que é a, a exposição dos dados da Seguridade Social para fins é, comerciais, né? Então, nós já temos hoje um profundo assédio, especialmente sobre os aposentados, no que se refere aos empréstimos, aos consignados, e isso poderia piorar, né? Nós também temos aqui um risco muito grave é, em termos de defesa, de soberania nacional, porque, essas empresas é, cuidam dos dados das Forças Armadas, dos dados sensíveis ao país. Temos também dados empresariais que não podem vazar. Por quê? Porque você tem disputas comerciais, você tem a necessidade de resguardar a livre concorrência, o livre mercado. E quando você disponibiliza os dados empresariais para outra empresa privada... Essa empresa privada pode, por exemplo, ter conflito de interesse, pode ter ações de uma empresa que está no mercado concorrencial de determinado setor e usar esses dados contra uh, seu concorrente. Uhum. Então, é preciso que haja um ente neutro para cuidar dos dados empresariais, porque empresas privadas estão no mercado e compram ações de outras empresas. E, portanto... Sim. O domínio desses dados prejudica a livre concorrência. Uhum. Também temos dados públicos e tributários, e, claro, os dados pessoais. Então, a, a sociedade brasileira ela pode ser atingida de diversas formas. Agora, eu queria ressaltar uma das formas de se atingir a sociedade brasileira. Em certo momento, nós optamos por privatizar a Datamec. A empresa que comprou a Datamec, sabendo que o Estado brasileiro precisava daqueles dados, começou a aumentar o preço para conceder acesso a esses dados, uhum. que eram dados públicos, mas que estavam na mão de uma empresa privada. E essa empresa levantou o preço a tal ponto que, depois de tê-la privatizado, o governo brasileiro foi obrigado a recomprá-la. E esse processo de reestatização de empresas desse tipo está acontecendo no mundo inteiro, uhum. porque os dados são o novo petróleo, é uma riqueza muito grande, cobiçada pelas empresas, e que pode gerar desnivelamentos é, no comércio, é, pode expor cidadãos a situações muito graves. Por exemplo, imagine que o que, que um dado sobre um determinado trabalhador seja exposto e alguém descubra, que o filho desse trabalhador tem problemas de saúde.
0: Uhum.
2: A empresa é, que pretende contratar esse trabalhador, ao ter acesso a essa informação, pode prever que esse trabalhador precise se ausentar do trabalho mais vezes do que os colegas para cuidar da saúde do filho. Uhum. E, com isso, ele pode não ser contratado.
0: contratado. Uhum.
2: Nós estamos diante de uma possível distopia, né, de um futuro de hipervigilância, e nós temos o Estado democrático de direito como elemento neutro para cuidar desses dados, já que os cidadãos podem exercer sobre o Estado o seu controle através do voto e de outros mecanismos.
1: É. Orwell era um profeta, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. É verdade. <risos> George Orwell. Não agora, deputado, e aí por falar nessa coisa do Orwell, eu, 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 é uma coisa que, que inclusive foi debatida nesse encontro agora, é uma, essas pra, algumas práticas que parecem estar acontecendo e são preocupantes e até parecem teoria da conspiração, né? essa história uhum. de, por exemplo, monitoramento de conversas, ah, você falou com o seu amigo que estava querendo comprar um celular novo, aí pronto, aí no seu celular começa a aparecer um monte de propaganda de celular, você falou que está que tá começando a treinar na academia e aparece propaganda de material esportivo. Quer dizer, é, essas, é, essas histórias, elas são procedentes, já há investigação sobre essa questão, inclusive também de geolocalização, né? sem a sua autorização, é, uhum. você chega num determinado shopping, daqui a pouco você recebe propaganda de uma empresa que está dentro daquele shopping, enfim, esse tipo de coisa. Isso, isso tem procedência, deputado? Já tem investigação sobre isso?
2: Nós temos é, muitos estudos sobre esse assunto e me parece um problema de desnível de poder, porque o cidadão quer usar o aplicativo e, para que ele possa usar aquele aplicativo, ele é obrigado a aceitar uma série de condições é, que ele não tem consciência do que realmente significam. Então, o um aplicativo que precisa ter acesso ao microfone do seu celular, quando você o autoriza, o que seria correto é que ele usasse o microfone do seu celular apenas para a finalidade que você pediu. Uhum. Apenas para a finalidade daquele aplicativo. Sim. Mas o fato é que há indícios muito sérios de que esse aplicativo continua acessando o seu microfone mesmo quando você não está usando esse aplicativo. Uhum. E como essas informações sobre o que você está falando é, são repassadas é uma grande pergunta, né? Quem está ganhando com isso? Você sabe que ao fechar o aplicativo ele continua autorizado a acessar o microfone do seu celular? São muitas questões. Nós precisamos é, de um controle forte sobre isso porque o cidadão é frágil demais para se proteger contra esse tipo de abuso das grandes big techs.
1: Deputado, além da questão legal, que instrumentos a população tem hoje para se proteger? Ela é só... É só... É, realmente recorrer à justiça ou é, a atenção a determinadas questões, igual como o senhor comentou a respeito dessas permissões, é, é também importante?
2: Olha, é muito importante que a população se atente a essas permissões, mas é, eu confesso que é difícil para um cidadão comum se proteger contra isso, porque muitas vezes as permissões são complexas, não há nenhum resumo prévio do que, que aquela permissão está permitindo, né? qual é o nível de autorização e disposição que a pessoa, de maneira ingênua, está autorizando, e acho que a gente precisaria fazer uma mudança nas regras para que essas autorizações viessem seguidas de um texto simplificado, entópico, sobre exatamente o que está sendo feito uhum. com as autorizações que as pessoas comuns dão aos aplicativos e aos sites ao acessarem pelo celular e pelo computador.
1: É tem alguns alguns que que você tem alguns é, até sistemas operacionais para próprio iOS algum, alguns é, algumas versões do Android em que você tem como dizer para é, permitir durante o uso do aplicativo, né? Então, se o aplicativo exatamente. estiver fechado e aí se ele estiver continuando a usar significa que ele estaria violando a, a, o acordo. Violando. É, exatamente, porque Exato. aí vou né então tem que ter atenção para isso. Quer dizer, qual, quando é que você permite ele usar sua geolocalização? Somente durante o uso uhum. do aplicativo. Então, você pode marcar essa opção. Quer dizer, são coisas que... É, são, são questões que, às vezes, são, parecem pequenas, parecem insignificantes, mas que são muito importantes, né, deputado. Exatamente.
2: E é importante que o cidadão saiba que todo serviço de aplicativo prestado gratuitamente na verdade não é gratuito. Eles estão minerando uma preciosidade dos tempos modernos, que, é os, uhum. que são os nossos são dados, dados, né? Uhum. Os nossos roteiros de trabalho, por onde nós andamos, que tipo de pesquisa fazemos na internet, no Google, em outros sites de busca, né? Tudo isso está sendo observado e montando o que a gente chama de Big Data, uhum. né? Que é uma, grande, é uma grande reunião de dados que faz com que a estatística se torne uma ciência ultrapassada, uhum. né? É porque eles têm uma capacidade de, de exatidão que permite a eles te conhecerem muito mais do que você mesmo se conhece, muito mais do que o seu terapeuta mais íntimo te conhece.
1: É verdade. Verdade, deputado. Agora, a partir desse debate, dessa audiência que aconteceu essa semana, o que, que a, quais são os próximos passos a serem adotados... O que, o que pode ser feito aí do ponto de vista né, do, do Poder Legislativo? Esse debate vai continuar? Outras audiências vão ser... Porque tem esse, né, esse projeto Salve Seus Dados, né, uma, uma iniciativa do Poder legis Legislativo, exatamente na tentativa de fomentar essa discussão de uma maneira um pouco mais sistemática. Né? A partir de, daqui, quais são os próximos passos? Bem,
2: nós lançamos a campanha né, Salve Seus Dados para proteger as nossas empresas públicas, Dataprev, Acerto, que são empresas que tem... Uma tem mais de 50 anos, outra tem quase 50 anos, são das maiores do mundo, é importante lembrar. Né? Proteger essas empresas, é, é, proteger os dados dos brasileiros que são sensíveis e proteger o livre mercado, proteger a nossa soberania nacional, e proteger a própria democracia. Né? Essa campanha foi criada pelos funcionários do Dataprev, com uhum. apoio dos funcionários do CERPRO. Né? E aí a ideia é que essa campanha possa se contrapor ao caminho de privatização uhum. apontado pelo Plano Nacional de Desestatização, que foi apresentado pelo Ministério da Economia. Uhum. O objetivo dessa campanha é esclarecer a sociedade sobre o tamanho do problema que nós podemos ter se os dados forem simplesmente entregues à iniciativa privada.
0: Uhum.
2: Como o governo precisa usar esses dados para fazer política pública, para responder a uma crise global, como foi o caso da pandemia, se esses dados estão na mão de um ente privado, esse ente privado pode colocar preços inacessíveis, tornando o Estado refém. Uhum. Como aconteceu com o DataMed. Exatamente. Né? Então, então, nós temos é, essa campanha para fazer essa proteção. Claro, também para valorizar o trabalho da DataPrev, do certo, né? é, para que a gente possa dirimir os riscos, os impactos né, desse conjunto de dados que podem ser submetidos ao mau uso na sociedade. né. Perfeito. Então, a ideia da campanha é prosseguir no Congresso Nacional, é, é, é conscientizar a população brasileira do que significa ter essas empresas públicas que cuidam dos dados, da necessidade de um ente, de, de, de uma parte neutra para administrar os dados, para evitar benefício de uma ou outra empresa dentro do mercado concorrencial que pode prejudicar os cidadãos. né? Uhum. E, claro, é, para proteger o Estado contra... É, certos abusos que as empresas privadas poderiam é, é, impor diante de uma crise em que o Estado não tem a opção de não usar aqueles dados devido a uma emergência. Uhum, né? uhum. Então, é, essa é a importância. Também vamos, nós queremos mostrar que Dataprev, Cerco, são empresas superavitárias, são empresas que, 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 que são bem administradas apesar de toda a tentativa de Uhum. desmonte, um desmonte que é feito justamente para poder justificar um processo de desestatização, uhum. de privatização.
1: Perfeito, deputado professor Israel Batista, ele que é do PSB do Distrito Federal, conversando com a gente sobre essa campanha aí, salve seus dados, né? Falando a respeito da questão das empresas públicas de processamento de dados, também conversando um pouquinho com a gente sobre essa questão dos dados pessoais da utilização inadequada pelas, pelas empresas, inclusive de telefonia e de outras empresas, né? De dados pessoais do cidadão, enfim, um assunto que interessa a todos nós e certamente nós vamos continuar acompanhando esse debate aqui no Poder Legislativo, deputados. Professor Israel Batista, muito obrigado pela entrevista. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço.
1: Um grande abraço. Grande abraço. Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, conversando com a gente sobre vazamento de dados pessoais. Essa campanha salve seus dados. Vamos para o intervalo aqui no Feijóia da Silva, mais um pouquinho do Gilberto Gil cantando A Voz do Vivo. E a gente volta daqui a pouco.
0: Ele já esteve na rua Feijoada Completa